0: Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos. Estamos nuevamente en un capítulo más de, de los podcasts de la Fundación Salud 360. Mi nombre es Pablo Pereira y el día de hoy nos acompaña desde Madrid César Yáñez. El día de hoy tenemos invitado al profesor Mario Aguilar. Él es dirigente gremial y además es presidente del Colegio de Profesores.
1: Sí, ¿qué tal, Pablo? Gracias por la, por la invitación, gracias a Fundación 360 eh, por, por esta oportunidad y darle las la gracias por, por todas estas iniciativas que están generando, que, que son bastante buenas para tratar de informar a la población de todo lo que está ocurriendo. Eh, bueno, tenemos a Mario Aguilar, eh, profesor y dirigente gremial, eh, y desde el 2007, presidente del Colegio de Profesores. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
2: Muy bien, soy presidente del 2017, no 2007
1: 2017.
2: sí. Ah. Sí, fue un lapsus. Yo quería partir... ¿En qué ciudad eh, estás,
1: César? Yo estoy en Madrid ahora, en este momento.
2: Ah, Madrid. Sí, me da envidia verte ahí con, con camiseta, con calor, nosotros aquí con fuego. Bueno, no todavía. tanto mío tengo un calor
1: enorme ahora en este momento.
2: Ah, bueno, Madrid es tremendo el calor, sí. Me han tocado sí. calores, calores grandes.
1: Aquí es horrible, sí, pero bueno, hay que soportarlo. Eh, bueno, yo quería eh, comenzar la, la conversación eh, con una frase tuya de, de pose estallido social, como se dice, o despertar de Chile, como tú lo mencionas. Y tú hablabas el año pasado sobre eh, el gobierno y afirmabas que el gobierno sigue funcionando como como si fuera el mismo país de antes, ¿no? Ese, eh, después de, de, de esta revolución que hubo en octubre. Entonces, ahora en el contexto de la pandemia, el, el mensaje, al parecer, sigue siendo el mismo, ¿no?
2: Sí. Bueno, es un gobierno de gente que, que vive en su propio mundo, son, son todos empresarios, son todos gente de la clase alta chilena, del 5%, y que viven muy desconectados de la realidad del resto del país. No, no, saben, no saben mucho de cómo vive el 95% restante, lo saben en cifras, lo saben o, o, o creen saberlo en cifras, números, informes, papeles, documentos, pero como vivencia práctica ellos no saben cómo vivimos el resto eh, y se relacionan entre ellos se casan entre ellos se hacen negocio entre ellos son, son un, un grupo muy, muy cerrado es, esa es la gente que nos gobierna hoy día y, y la verdad es que si recordamos una declaración del ex ministro de salud Maña Lich, el que salió cuando dijo en un momento bueno, dijo, conocíamos la realidad en que vivía mucha gente, el hacinamiento y la pobreza en que vivía mucha gente yo creo que esa fue muy muy fea esa declaración, fue muy... Eh, impactó mucho, pero en realidad yo creo que tuvo el valor de la sinceridad. Él dijo algo que, que efectivamente es como ellos, como ellos ven al el resto del mundo. Eh, y, y por lo tanto eh, siguen en esa línea, siguen, siguen sin entender mucho lo que pasó, eh, siguen creyendo que esto es, es un, un, un complot de Venezuela o de los rusos, de los marcianos, los alienígenas, eh, extraterrestres, en fin, pero, pero no... No logran, no logran procesar qué exactamente eh, pasa porque no entienden. No entienden cómo vivimos el resto de los chilenos y chilenas.
0: Hay una, una incapacidad de entender la realidad tremenda de parte del gobierno. Nosotros que estamos más vinculados a salud vemos como los subsecretarios Daza y Zúñiga no entienden de lo que están hablando en muchas ocasiones. A Zúñiga tú le pides que le responda cuál es la meta, por ejemplo, en trazabilidad. Y él no sabe dar un número, no sabe hombre tienes de 1 a 100, de uno. y él no sabe qué número decir porque él no entiende él es un ingeniero comercial que no tiene idea de nada de esto lo mismo la subsecretaria Daza cuando hablaba de que teníamos que hacer los test de PCR ella le llamaba los test de proteína C reactiva es como, como que te dices pero hombre, estás en un cargo de tal re relevancia que no puedes no entender de qué estás hablando y, y luego vemos al, al ministro de educación que por cierto no es profesor y yo dudo mucho que tenga algún conocimiento de pedagogía y lo vemos haciendo esta comparación en que dice, bueno, pero si abrimos los colegios para hacer el plebiscito, es casi es exactamente lo mismo que abrir los colegios para entrar a clase, así que volvamos a clase. ¿Qué, qué lectura haces tú de esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando ahí? Y por otro lado, ya como una segunda pregunta, ¿qué, qué expectativa tienen ustedes los profesores para, para volver realmente a clase, para que el retorno a clase sea realmente seguro?
2: Mira, hace años yo vi una película que no me acuerdo cómo se llamaba pero eran uno, un, 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 un par de personajes de la Edad Media que por no sé qué razón caían en la época moderna. Y, y bueno, la película era media cómica, sí, media, media comedia, y, y, y era todos los desajustes que les producía estos dos personajes que caían de la Edad Media, vivir en el mundo actual y no entender nada de lo que pasaba, y, y, y las champonadas que hacían, y qué sé yo. Figueroa es un poco como eso, un personaje que que, que cae, cae de otro lado y de repente tiene que, tiene que tratar de entender la realidad de los colegios, de los profesores, las profesoras, de los estudiantes, y, y se ve lo perdido que está. Por supuesto, esas declaraciones y muchas otras que ha dicho, cuando, cuando se pone a pelear con nosotros, por ejemplo, eh, y atacan a los profesores, y dice que están cómodos en sus casas, eh, por eso no quieren volver, bueno, es, es, es un poco lo que, lo que decía en la primera, la primera, el, primer, el primer comentario. Pero lo peligroso, lo grave, lo delicado es que no es una película. Una película cómica uno se ríe, digamos, en la, en la comedia que yo recordaba. Pero en la realidad eso tiene mucho efecto y muchas consecuencias. Estamos gobernados por gente, primero, primero que tiene, tiene una mira y un, y, un, y un ADN y una mentalidad del signo peso en los ojos, digamos. O sea, para ellos eso es lo primario, eso es lo fundamental, eso es lo que hay que cuidar. Los negocios, la economía, el funcionamiento de, 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 de todo ese, ese aspecto que para ellos es, el, es como el centro del mundo. Y, y segundo lugar, eh, bueno, toman decisiones que nos afectan, toman decisiones que nos afectan, tienen el poder de tomar decisiones. Es cierto que la gente cada vez les hace menos caso y cada vez está más en este despertar de Chile, la gente está cada vez más desobediente a lo injusto y más desobediente a lo absurdo, no, ya, no se acata como se acataba antes, no se acepta como se aceptaba antes este mismo tema del retorno a clase. Nosotros eh, ellos quieren, han querido que volvamos desde abril, desde abril han querido reabrir los colegios y, y no, se, no se lo hemos permitido porque la gente no lo ha permitido. ¿no? Ha hecho en la práctica la, la respuesta de nuestra, pero también de los profesor, de, 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 de las comunidades educativas, los apoderados. La, la misma eh, opinión pública que esta cosa mediateria ¿qué es lo que es la opinión pública? <risa> eh, bueno, la gente, la ciudadanía, no ha querido, no ha, ha, no, no ha estado dispuesta a que le impongan cuestiones injustas y, y absurdas. Y por lo tanto, eh, patinan cada vez más, eh, y, y, y dentro de esa obsesión y esa cosa gerencial de ellos de que estaban acostumbrados a dar órdenes y que, y que todo el resto obedeciera, ahora se empiezan a desesperar y se nota, se nota en... En esa, esa, esas tonteras que hablan, esa, esa, pérdida, de, esa, esa pérdida de centro que, que se les aprecia, están como alterados, eh, se aprecia en esas declaraciones, se, se observa, esa, esa están descompuestos con esto de que la gente no les obedezca ni les haga caso como estaban siempre acostumbrados.
1: Yo personalmente eh, ahora tomo un tema eh, que vimos, estamos hablando con Pablo también, que vimos la entrevista que tuviste con Matías del Río, de hecho hablando de la violencia. Eh, nos sorprendió mucho el nivel y el trato que, que, que vimos en esa entrevista. Eh, tú entregando datos, entregando cifras, eh, dando tu punto de vista y, y esta persona muy violentamente haciendo preguntas o cuestionamientos de lo que tú hablas, que es proteger la vida. O sea, lo que estamos protegiendo ahora no es un tema económico, no es nada. Estamos protegiendo la vida de la gente. Y, y es en ese sentido como que al parecer la gente no lo quiere entender o, ...o al parecer priman ciertos aspectos económicos antes que, 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 que la vida propia, ¿no? Ha pasado en muchos países dentro del mundo que, que, han, que han cuestionado el tema de la pandemia... ...y se han preocupado más de la economía que la gente. Chile también pasó por ese periodo. Entonces, el, el, en, en el nivel comunicacional también existe esa violencia y existe esa forma de, de un poco... ...criticar todo este, este proceso que ustedes están llevando a cabo... Y, y saben que, que es un riesgo enorme volver a clases por, por lo mismo, porque hay un, hay un componente vital que es la vida, ¿no?
2: Por supuesto, es, eh, bueno, anoche en el programa yo creo que se, se reflejó mucho, yo creo que Matías del Río, eh, yo, yo no quiero en como en un en una, enfrentamiento personal con él, es un periodista y seguramente tenía instrucciones eh, de los editorios, de, de, lo, de los pesos pesados del canal, que obviamente en este momento son gobiernistas, es un canal que las autoridades las nombren gobierno eh, por ahí alguien leí en, un, en, un, me dio risa, leí en un, un comentario en las redes sociales hoy día eh, que me habían hecho un portonazo comunicacional, <risa> y, y más o menos puede ser, puede ser no, no, es tan, no es tan fuera de lugar el comentario. Pero, pero bueno, eh, efectivamente, no, yo estaba ahí hablando a nombre de las comunidades escolares, no estaba hablando a nombre mío personal. De, ...de lo que la gente siente, lo que, lo que mis colegas me han dicho... Lo, ...los miedos que tienen, los temores, los apoderados... ...se han comunicado con nosotros muchos apoderados, muchos, muchos, pero muchos. Eh... Sí, de,
1: de hecho ustedes elaboraron una encuesta en el Colegio de Profesores... ...donde se hizo una votación en todo Chile... ...y, y el, el porcentaje es brutal, o sea, eso, ese es el 90 y, 97% eh, que no quiere la vuelta a clase... ...y ahí están apoderados estudiantes, trabajadores y profesores...
0: Y 95, que no está dispuesto a acatar el regreso tampoco. Exacto. Sí, fue, fue, no, fue
2: muy, y, y las emociones que predominaban también era muy gráfico Le uh -huh. pedíamos a la gente que respondiera qué emociones y decía inseguridad, temor y rabia. Eran las tres emociones que más predominaban frente a esto que estaba pasando hoy, hoy día con, con la vuelta a clase.
0: Mira, dado que estamos mencionando lo que pasó ayer con Matías del Río, yo creo que no hay, no hay que dejar pasar, este, quizás vamos a alejarnos un poco de, de la pauta, pero la verdad es que nos... Nos chocó bastante lo que pasó ayer porque además escuchamos también a la um, Soleado Neto como hacía una defensa, pero con uñas y dientes, del, del, del ministro. Y no es primera vez que Soleado Neto defienda a un ministro del Estado. Yo recuerdo perfecto cuando, cuando Mañalich dice no sabíamos que la gente vivía así nada. Soleado Neto sale en defensa de él diciendo yo lo sentí muy sincero. Y el día de ayer Soleado Neto... Eh, salía en defensa nuevamente del, del ministro de educación en este caso, diciendo que había que abrir los colegios de, de las comunas más pobres, por decirlo de alguna manera porque, esa, porque esos alumnos no tienen acceso a internet y que muchos incluso escuchaban las clases por la radio claro, es verdad que hay una brecha tremenda a nivel de, 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 de eh, integración cierto de, de, de capacidad de acceder a, a internet en esas comunas pero también son las comunas donde muere más gente entonces, ellos en su intento de posicionar una idea en la población, ocultan otros datos que son mucho más relevantes, porque claro, podemos decir, este alumno está tirando más atrasado y hay una brecha educacional, pero eso es reversible. En cambio, si abren los colegios y este alumno se contagia y llega con el virus a su casa y contagia a sus padres, a sus abuelos y se mueren, eso es totalmente irreversible. Entonces, llama la atención que los medios de comunicación sean, son totalmente funcionales a, al gobierno, y, y más que al gobierno, al poder real del país, que son los grandes poderes económicos. Y eso queda mucho más claro cuando tú sabes que los canales tienen dueños. O sea, Chilevisión era, pertenecía a, a Piñera en su momento, cuando él quería ser presidente, hizo toda esta campaña basada en la, en la, en la delincuencia, y su canal pasaba programas de delincuencia de lunes a, viernes, a domingo, y ahora con Luxy, que es dueño del Canal 13 y es dueño de una minera, y es dueño de un banco. Es decir, los periodistas finalmente pareciera que están ahí posicionados para como escuderos de, de, de la monarquía.
2: Sí, sí. Eh, bueno, eh, es el país que vivimos, es el país que queremos cambiar, por cierto. Eh, yo, yo a Soledad Nuestra le diría, y a esas familias más pobres, pregúntenle. Pregúntenle si quieren que se reabran los colegios y quieren mandar a su hijo al colegio. La gente que respondió la encuesta nuestra, la que citaba a César, es eh, 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 gente es gente de, de los colegios donde gente común y corriente digamos, no votó la gente la de esa y en esa encuesta, esa encuesta la respondió gente común y corriente gente que está sin trabajo, gente que está sufriendo el problema y que y que por supuesto que no quiere esta situación que se está viviendo, nosotros tampoco la queremos nosotros tampoco queremos estar eh, confinado estar sin volver a, nuestros, a nuestras clases sin poder funcionar con normalidad y, y, y esta gente lo presenta como que, como que fuera algo deseado para nosotros estar, mantener esta situación de, de no poder volver a las clases. Por supuesto que queremos volver a las clases, queremos volver al colegio y desarrollar nuestra vida y nuestro trabajo normalmente. Pero hay algo superior, obviamente, que es la pandemia. No es, no es un deseo nuestro. Pero, pero ellos no le preguntan a la gente. Ellos, ellos suponen, esto que yo decía al principio, cuando fue el paro nuestro el año pasado, esto, esto lo decíamos mucho. Ellos se creen dueños del país y que nosotros somos subempleados. Así, han, así están acostumbrados a funcionar. Entonces, es como ya los esclavos necesitan que se habiliten los colegios para que puedan salir a trabajar, los esclavos que, que necesitamos que produzcan. Esa es más o menos la lógica que está detrás de esa mentalidad. Claro, y sí, como y, y, en y una entrevista también. señalaba,
1: perdón, Pablo, que en una entrevista también señalaba eso, ¿no? que las guarderías también es, es para facilitar sí. que la mano de obra deje a su hijo ahí para volver al trabajo nuevamente. Exactamente.
0: Claro, en el fondo esta gente eh, de, la, de, la, de la oligarquía chilena, eh, de este sistema nuestro que más bien un sistema de castas, eh, para ellos nosotros somos flojos y somos pobres porque somos flojos y no queremos ir a trabajar durante la pandemia porque somos flojos. Eh, es una, una visión bien, bien peculiar, sobre todo porque en algún momento ellos también hacen comparaciones con otros países y los otros países están haciendo exactamente lo correcto, pero eso esos esas acciones correctas que hacen otros países, ellos no las quieren trasladar para acá.
2: Claro, ellos, ellos Pero, no se juntan a las 4 de la tarde jugando golf un día jueves y dicen, oye, mire estos flojos que no quieren trabajar. Entonces, son...
1: Exactamente.
2: <risa> Esa es su mentalidad. Sí.
1: Exactamente. Bueno, yo, yo también le comentaba a Pablo, ¿no? Que aquí en Europa también, o sea, nadie sabe para dónde va el tema, nadie sabe para dónde va la micro, y todo el mundo, eh, bueno, aquí en España, en Alemania, bueno, en Alemania también ha pasado, ¿no? Que... Se abrieron los colegios y ya no han tenido que cerrar mucho. Italia está con otras medidas de que a lo mejor no volver eh, al colegio eh, con los niños en aulas, sino que a lo mejor van a ocupar hoteles o cuarteles militares para poder hacer. Se habló el caso de Dinamarca, que de hecho ayer eh, Matías del Río también te lo menciona. Dinamarca también está ahora también volviendo al rebrote y tampoco se sabe qué van a hacer. Entonces todo esto es nuevo y, 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 y cada, cada gobierno está tra tratando de tomar las medidas necesarias bajo ciertos protocolos que yo, por ejemplo, en Chile no lo estoy viendo. Se lanza la idea en Chile de, sí, volvamos a clase, pero ¿bajo qué criterios? Yo no, no he escuchado al, al ministro hablar de algún criterio o algún protocolo. No sé si con ustedes ya han dialogado al respecto.
2: Sí, he hemos tenido un par de reuniones donde nos han hablado de eso, pero... pero... La verdad no nos convence porque tiene, tiene varias, varias definiciones muy genéricas y que no se condicen con la realidad. Es decir, una cosa es decir, teóricamente, esto será voluntario, será gradual y será con seguridad. Y se, esos tres conceptos usan. Y, y nosotros decimos, bueno, pero ¿en qué se traduce eso? Entonces, le hemos hecho preguntas específicas, como yo señalé anoche en la entrevista, por ejemplo, sobre el transporte. El transporte es un tema crítico, si, si hay 4.300.000 personas que se mueven en torno al sistema escolar, entre estudiantes, trabajadores, profesoras, profesores, eh, la, un, un alto porcentaje se mueven en transporte público, se moviliza en transporte público. ¿Y, y cuáles cuál son los protocolos ahí? ¿Cómo vamos a asegurar en la mañana que el metro va en Santiago atestado de gente y en regiones también la locomoción va con muchísima gente? Eh, en Iquique, por ejemplo, la gente se mueve todo en colectivos, que van en taxis colectivos, que van uno al lado del otro, muy pegados. Eh, y así, en, en, en muchas ciudades, en, en, en las comunas más pequeñas, que van a estudiar a las comunas más grandes, a los liceos, la enseñanza media, generalmente van a, las, a la comuna más grande cercana. Van en el transporte rural, la locomoción colectiva rural, que va, va llena de gente en las mañanas y en las tardes lo mismo. Entonces, eh, no hay ningún plan de transporte. La respuesta fue eh, no, eso tiene que ver los ministerios de transporte. Pero ¿cómo? Si usted está propiciando el regreso a clases. Usted está diciendo que hay que volver. Entonces tiene que tener eso considerado. ¿Cómo no lo va a tener considerado? Un tema tan vital como el transporte. Eh, dijeron, 3 millones, eh, 3 millones de mascarillas compramos. No alcanza. Es una vez. Ni siquiera para todos. Son millones mil estudiantes en Chile. O sea, 3 millones de mascarillas es nada. ¿Qué va a pasar cuando un niño llegue sin mascarilla a su clase? O se le pierda, o se le caiga, o se la toquen. O vaya al baño y se le, se le quedó en el baño. O sea, las mil y unas cosas que pasan en una contingencia, en una cotidianidad escolar. Todo eso no lo tienen considerado, es todo teórico. Y nosotros ponemos la experiencia práctica. Por eso hemos dicho, y yo insistía mucho anoche en la entrevista con Matías del Río, una mesa de trabajo, que hace tres meses hemos propuesto una mesa de trabajo donde eh, se encuentren todos los estamentos, los sanitarios con los educacionales, los dos mundos, digamos, que tienen que, que eh, interactuar aquí para, para, para mirar todo esto. Yo me he reunido con médicos, que han venido al principio de la reunión con, con el Colegio Médico, con la Sociedad Chilena de Pediatría, Anoche estuve con el Consejo Regional Metropolitano del Colegio Médico, y, y muchos están con la postura que no, que los niños, que, que los efectos, y cuando tú le empiezas a contar lo, lo que es la cotidianidad escolar, y empiezan como a abrir los ojos a decirte, mmm, es, en realidad, Chuta, eso no lo habíamos visto. El, el, el tema del ingreso, el ingreso a la, al, al colegio. Cuando muestra la imagen de Noruega, que va llegando niñito por niñito, y pasa por una zona de sanitización, y le toman la temperatura, y se limpia los pies, toma, yo digo, un minuto por niño, en colegios de Chile que tienen en general un solo acceso. Los colegios tienen un, una, un, una entrada, digamos. Bueno, un minuto por niño, 300 niños entrando son 300 minutos solo para entrar. ¿Cómo resuelve? O sea, ¿ves cómo hay cosas absolutamente cotidianas? Sí, el, el acceso
1: a los, a los baños también, por ejemplo.
2: El acceso eh, a los acceso baños a los es
1: súper crítico. Y, y aquí también, claro, estamos a lo mejor hablando en cursos que son 10, 15 niños, pero aquí lo normal, ¿cuántos serán? 30, 30, 40, hay, hay cursos de 45 40 45
2: puede llegar a tener un curso.
0: 45, chico. 45 alumnos, sí, eso, yo me acuerdo.
2: no permite la ley como, como máximo, y hay cursos de 45.
1: Sí. yo estuve en algún curso de 45 sí. me acuerdo pero aquí aquí hay una parte que se entiende que, que hablamos de los niños pero eh, el gran olvidado aquí son los profesores también que sí, pues, ellos también son padres tienen familia y ellos aparte de, de bueno de todo el rol que han que han eh, suplido ahora con con el tema de la pandemia de llevar todo el trabajo a casa que es un trabajo agotador de hecho yo tengo muchos amigos profesores que me cuentan que están ...trabajando tres veces más de lo que trabajaban normalmente, ¿no? Ahora también va a ser muy desgastante para ellos porque aparte de ser psicólogos... ...van a tener que ser enfermeros, van a tener que ser cuidadores... ...y me hablaba hoy día una persona, y no había caído en cuenta en esto... De, ...del tema de la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando un niño se muera en un colegio? ¿De quién va a ser la culpa? ¿Va a ser del profesor? ¿Va a ser del Estado? ¿Va a ser del colegio? algún culpable va a haber y el profesor, ya me comentaba eso eh, ya ya se siente responsable de, de, de eso, porque eso es un niño y, y, y con, o sea, no, como ya no hay una infraestructura de eso, se sienten muy preocupados también con lo que puedan pasar con sus alumnos entonces eso también es muy preocupante
2: Sí, evidentemente nosotros hemos puesto ese tema, ¿quién se va a hacer responsable? Eh, yo le bueno, decía anoche al, eh, cuando daba la cifra de 51 menores de 19 años que han fallecido por COVID Ahora me revisaba las cifras de nuevo y, y la ajustó el Ministerio de Salud, ahora aparece 43, el mismo ministerio decía 51, pero bueno, dependiente del número que, que el Matías del Río lo minimizaba, decía, pero eso es muy poco, han muerto 10.000, por lo tanto 51 es poco. Hey, estamos hablando de niños, jóvenes, adolescentes, es devastador. Para cualquiera puede ser, es muy doloroso que murió eh, el abuelito de 90 años, pero de alguna manera uno obviamente espera que esa persona ya está en la etapa final de su vida, pero cuando muere un niño de 10, un, un niño de 8 que puede morir en el colegio, un niño de 15, un adolescente de 15 años, porque se contagió en el colegio, se contagió en el traslado, efectivamente eso va a ser devastador para esa comunidad escolar, para su familia, se va a tronchar el futuro de una persona que, que tenía toda la vida por delante, entonces eh, eh, no se puede, eh, esto no es una cuestión de estadísticas, Sí, y mira, la, la epidemióloga, no epidemióloga, la doctora en salud pública, Catalina González, que nos aportó unos estudios muy interesantes, porque ella recopiló estudios por el mundo, eso es lo que hizo y fue muy interesante, de la Universidad de Valparaíso. Eh, proyectaba que sin fu colegios funcionando, habían fallecido 51 menores de 19 años, la proyección por un modelo matemático es que si se abrieran los colegios, podrían fallecer entre 300 y 400 menores de 19. Esa es una Uf. cifra tremenda, tremenda. No es una cuestión estadística de decir eso es el 0,0 tanto por ciento. Son 300 familias que van a quedar hechas pebre con la muerte de un niño, o de un adolescente por, por haberse contagiado en el colegio, por no haber eh, tenido la, la responsabilidad en ese hipotético, que yo espero no se dé y nosotros no, nos vamos a poner a eso y vamos a organizar para que no sea así. Que en estas condiciones no se puede volver, pero eso podría pasar si se volvieran estas condiciones. Y Eso es lo que lo yo que digo. ¿Y cómo tú vas a tener que estar con un gobierno forcejeando por esto, forcejeando por la protección de la vida? Es como, es, es todo el mundo al revés. ¿Ah? Eh, descalifican al colegio de profesores porque está defendiendo el, el cuidado de la salud y la vida. Y nos descalifican, y usted, qué sé yo, y no, el ministro se tira en picada con nosotros, y nos hacen ese portonazo comunicacional, y... y y estamos defendiendo la vida, no estamos hablando de salario, súbannos el sueldo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuidar a nuestras comunidades escolares. Si el gobierno debiera cuidarnos a nosotros, no tendríamos que andarnos cuidando del gobierno. Pero en Chile las cosas están al revés, están al revés, Exacto. tenemos que andarnos nosotros cuidando del gobierno.
0: Mario, um, desde tu perspectiva, aquí, aquí está, en el fondo sabemos que el gobierno no tiene una propuesta, sabemos que el gobierno no tiene gente capacitada para resolver esta situación. Entonces, ustedes, ¿cómo, cómo ven ustedes que es la forma más segura de volver a clases? ¿Cómo podemos, o, o más que eso, ¿cómo ustedes ven que hay que resolver el tema educacional de los niños? Sin, sin especificar todavía de qué estamos hablando en educación, ¿cierto? Porque educación no es tener a los alumnos entregándole contenidos, porque si es por eso, claro, le mandas una guía, el niño lo estudia, te responde una prueba y algo lograste. Estamos hablando de educación como algo integral. Entonces, desde esa perspectiva de todo lo que hay que entregarle en el aula a través de la interacción del profesor con el alumno y de la interacción entre los distintos alumnos, ¿cómo tú piensas que hay que resolver la situación educacional a corto plazo y a largo plazo? ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Sí, a corto plazo nosotros creemos que, eh, dado el, el, la evolución que ha tenido la pandemia, que todavía está eh, lejos de estar controlada, dado que no hay preparación en los colegios y no hay recursos disponibles para generar esas condiciones materiales y de infraestructura necesarios, eh, nosotros creemos que en el corto plazo habría que asumir que no se va a poder volver a las clases presenciales y por lo tanto poner el acento en mejorar el trabajo a distancia que se está haciendo, particularmente eh, apoyar a las familias que no tienen conectividad, con, entregándoles conexión a internet sin costo o de costo muy bajo y entregándoles dispositivos a los estudiantes que no tengan. Esa es una por, forma súper concreta de que ese más o menos 35% de estudiantes que, que ha quedado como descolgado, que es un número muy importante, nosotros eso, eso decimos que, que nos duele mucho eso y por eso hemos abogado mucho, porque eso, a esas familias se les apoye. Y ahí mis colegas han hecho lo humanamente posible, pero obviamente es limitado. Yo he visto colegas haciendo clase por teléfono, por llamado telefónico común y corriente. Que obviamente, claro, es súper valioso y emociona ver a la colega. A mí me llegó un video el otro día de eso. Pero, pero, pero obviamente es muy limitado. O, o mandar guías por WhatsApp, muy limitado. Entonces a esa familia hay que mejorarle la conectividad. Y asumir que este año no se va a poder volver a clases presenciales. Y preparar para que el 2021 pudiera volverse, pero, pero prepararlo con suficiente tiempo, destinando los recursos, esperando que al 2021 haya un control mucho mayor del, del, de la expansión del virus. Uno supone que podría ser, ¿no es cierto?, que, que esto pueda, pueda ir bajando en algún momento de manera significativa. Y por lo tanto, trabajar para eso, trabajar para que en el 2021 estén las condiciones, no forzar ahora un retorno cuando no están esas condiciones.
0: ¿Y, qué, y, qué, ¿Y cómo tendríamos que volver el 2021? ¿Cómo lo ves tú? Eh, vuelvo a poner énfasis en en, en esta en este aspecto que tiene la educación que es la interacción entre, entre entre los niños. Porque el colegio yo creo que tiene un rol fundamental en enseñarnos a interactuar unos con otros. Eh, hay colegios donde potencian la competitividad entre las personas y forman seres humanos competitivos mientras que hay otros colegios que ponen énfasis en la colaboración entre las personas. Yo entiendo que tú tu forma de entender la educación eh, apunta en esa dirección, a que haya un, una, una sociedad más colaborativa y que eso se vaya construyendo a través de la educación a los niños. Entonces, ¿cómo no, nos preparamos entonces para, para volver al 2021 y cómo vamos a resolver esta tremenda brecha que es la interacción entre ellos? Muchos niños están solos en sus casas, en sus departamentos con sus padres y necesitamos construir un mundo de mayor confianza, de mayor eh, compenetración humana y de mayor colaboración. Entonces, ¿cómo, claro, ¿cómo lo resolvemos, Mayo, desde tu
2: perspectiva? Lo que pasa es que eso segundo que tú estás hablando, esto de, 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 un, de un enfoque educacional mucho más hacia la colaboración, y por lo tanto, con énfasis también en el desarrollo emocional, en el desarrollo valórico, eh, en el desarrollo de, 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 la, de la adaptación creciente a, 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 a la sociedad. ...entendiéndose como una persona que, que va a influir para transformar la sociedad... ...no simplemente conservar lo existente... ...en fin, hay, hay muchas bajadas que tiene esta definición muy interesante... ...que tú haces de educación competitiva versus educación colaborativa... ...tiene muchas bajadas... Por, ...y eso es una necesidad que tenemos en Chile sin pandemia... ...desde antes de la pandemia ya teníamos la necesidad de ese cambio paradigmático en educación... ...por lo tanto, ahí entramos a un tema muy de fondo... ...que obviamente se ve alterado por la pandemia... Se ve alterado en un buen sentido y en un mal sentido. También la pandemia, como cualquier situación catastrófica o negativa, tiene también su lado positivo, entre comillas, que es que generan las personas respuestas frente a esa, esa condición. Lo que, lo que ha pasado con mis colegas, lo que ha pasado con los apoderados, que se, han pro, se ha producido como una, como, un, como una sintonización mucho más fuerte entre las comunidades escolares. Los profes, con, o sea, los apoderados con nosotros, los profes, con los estudiantes, se ha producido... Un, una, un rescate de lo que es la verdadera educación frente a, a, la, a lo que veníamos acostumbrados que era esto, como esta idea de la educación como un servicio como una relación clientelar que propiciaba el sistema entonces los apoderados siempre exigiendo casi como que van a reclamar al CERNAC
0: claro, el, el mercado de la educación y como cómo se le llamaba Piñera en este acto fallido que... el, eh,
2: el, la educación es, un bien, de consumo. El bien de es consumo. un bien
0: de consumo es un bien de consumo la industria de la educación la industria educativa es. La industria de la educación, qué, qué, qué tremendo.
2: Bueno, Porque... eso, eso lo teníamos que cambiar y ya estábamos en ese proceso y en esa lucha y, y ahí entra todo el tema constitucional y todas las grandes transformaciones que hay que hacer en Chile es recuperar el sentido de la educación. La educación no puede ser un bien de consumo, no puede ser eh, un, un, una industria, no puede regirse por leyes del mercado y tiene que centrarse fundamentalmente en el desarrollo humano nosotros en el Colegio de Profesores tenemos un, una frase fuerza que guía lo que nuestra visión de la educación. Decimos por una educación humanizadora, transformadora y liberadora. Y esos tres conceptos son clave. De lo que nosotros entendemos debe ser la finalidad de la educación. Y eso, sí. con pandemia o sin pandemia.
0: Mira, aquí, aquí me gustaría tomarme esto último que dice y nos vamos a ir un poquito de pauta, César. Porque hemos estado hablando mucho de, de, de estos tres conceptos que tú planteas, porque me parece que son, son fundamentales. El, el mundo que queremos construir debe tener una educación con, eso, con esos elementos el, en nuestro segundo episodio de este podcast hablamos con Rodrigo Mayorga también sobre educación y él coincidía también en esto en que hay que hay, hay que cambiar el paradigma de la educación y, y sin tanto hablar del paradigma porque quizás es una conversación mucho más amplia creo que sí podemos detenernos en un detalle y es que la las escuelas hoy en día son son, son el cultivo de, la, de, la, de las élites Estuve hace un tiempo de de un colegio desde el cual salían todos los gerentes del país, prácticamente. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo tú crees que podemos avanzar hacia un sistema educativo donde haya mayor integración entre distintas clases sociales, entre chicos de distintos orígenes, de distin de, 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 de entornos con valores distintos? ¿Cómo podemos avanzar a, en esa esa dirección? ¿Y cómo podemos construir un modelo que, que evite, evite o, o, o acabe de una vez por todas, con este sistema de, de élite.
2: Bueno, ese es un cambio que, que, que no, para el cual no basta solamente con hacer un cambio sistémico, digamos, pero, pero voy a referirme a lo sistémico. La, la educación, el desarrollo educacional de Chile tiene que hacer pie necesariamente en un fortalecimiento y en una priorización de la educación pública, porque es la escuela pública la que, la que está en condiciones de cumplir ese rol de integración social. Me estoy refiriendo a la idea de un que se acerca más a lo que puede ser una escuela pública europea, como puede ser en España, o, o con mayor fuerza todavía en países escandinavos, por ejemplo, donde en la escuela pública conviven en la misma sala de clase el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, el hijo del inmigrante. ¿ya? Están todos en la escuela pública, y, es, y esa escuela pública, por lo tanto, es un factor de integración social por sí solo, por el solo hecho de que convivan, jueguen, eh, y, y toda la relación paritaria que se da en una sala de clase entre estudiantes, donde el, el verse todos los días en la cotidianidad y tú decías, o no sé si se sabe, uno de ustedes dos dijo el tema de, de la, del rol social de la escuela, el rol de integración social de la escuela, de, de, de formación social, eh, en esa escuela se da con mucha fuerza, pero en Chile las escuelas estudian los ricos con los ricos, los medios con los medios, los pobres con los pobres, no hay integración social. El sistema educacional chileno es un sistema que, no solamente no corrige la segregación de la sociedad chilena y la desigualdad, sino que la, la, la profundiza. La, la origina Exacto. y la profundiza. T Todos Exacto. sabemos que si estudias en un colegio del Barrio Alto de Santiago, de, de Lid, vas destinado, aunque seas un flojo rematado, voy a usar un término poco académico, pero, pero que se entiende, aunque seas un flojo rematado, vas, vas, vas por las redes que genera, por el tema de de la pertenencia social, vas a, vas a ubicarte igual en los lugares de, de privilegio desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista eh, de, de la dirección del país. Y si estudias en un colegio pobre eh, municipal de una comuna periférica, eh, vas, a, vas, a, vas a ir predestinado a, a una cierta ubicación dentro de la sociedad. Entonces, la escuela y la educación no es factor de movilidad en Chile, que es una de las funciones principales que tiene la educación. Tiene que ser La educación tiene que ser factor de movilidad social.
0: Por, porque además además de estar las escuelas, que son extremadamente segregadas, están los institutos profesionales y sobre todo las universidades segregadas. O sea, tienes universidades que están construidas allá arriba en la, en la, en la cordillera de los Andes, para la gente que vive en ese sector, que tiene más recursos, y tienes universidades en otros sectores de la ciudad para, 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 para gente con otros con otro recursos. ¿Será será el, en algún momento en los 70 me parece que el St. George hizo este proyecto en que integraban alumnos de zonas más, más vulnerables? ¿no? La película Machuca sí. medio que lo muestra. Machuca, claro. ¿Cierto?
2: ¿Será ese el camino? En la, época, en la época de Allende fue eso.
0: Exacto, ¿será y, ese claro. el camino para lograr algo así? O sea, poner cuotas, eh, que el Estado... El Estado ...que está garantizando que todo el país funcione... ...le ponga reglas a estos colegios y diga... ...bueno, tú quieres mantener tu negocio y todo... ...pongamos una cuota... ...y pon estos chicos, intégralos acá... ...y logremos una sociedad... Eh, ...menos segregada... ...pero,
1: pero, ese pero ahí en ese sentido... ...en ese sentido aparte del Estado... Eh, ...la sociedad está preparada para eso también... ...nuevamente... Ya que, ...ya que nosotros también ya convivimos con esta segregación... ...durante muchos años... ...la, la sociedad también va... ...va por ese lineamiento de segregación... No vemos. Chile es un país muy clasista y, y, y en educación sobre todo. O sea, yo, yo tengo amigos padres también que meten a sus hijos eh, como, como tú decías Mario, eh, al colegio para sentarse al, al lado del, del que a lo mejor en un futuro va a ser su jefe. O sea, eh, en vez de rescatar valores, o sea buscamos como eso. no Entonces, la pregunta es eso. ¿Estamos como sociedad también preparados para ese cambio?
2: Es que a eso iba adelante cuando dije esto tiene dos aristas. Tiene la arista como por decirlo del sistema educacional, pero tiene también la arista cultural, o sea la revolución que empezó en octubre que esperemos termine en un gran cambio, tiene que ser necesariamente también una revolución en, 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 aspe en el aspecto cultural, por decirlo así ¿Eh? ¿Tiene, a tiene, nivel tiene individual. Un, tenemos que cambiar de mentalidad de vida, tenemos que, y, y la revolución la palabra revolución, no es cierto la asociamos a un cambio acelerado de un proceso, a una, a, a una aceleración de un proceso y nosotros tenemos que acelerar ese proceso de, de transformación cultural que necesitamos en Chile. O sea, todavía vivimos con la mentalidad de la época de la colonia. Si uno estudia Gabriel Salazar, por ejemplo, y, y todo, todo su, su estudio de, de, de la historia de Chile desde, desde, la, desde las clases sociales, por decirlo, desde, desde la realidad de las clases sociales y no solo desde la élite también desde el bajo pueblo, esta segregación que tenemos hoy día en Chile... Es muy similar a la que había en la época de la colonia o la que había en el 1850 o lo que había en el 1910. Es muy similar, ha cambiado muy poco. Y, y, y es cierto que la, la clase pobre ha adquirido mejores, mejores condiciones materiales de vida. O sea, es verdad que un pobre de hoy vive mejor que un pobre del 1900, digamos. pero la desigualdad y la brecha está igual o peor que en esa época. Y, y la desigualdad es un factor muy, muy, muy disgregador de una sociedad. Es un factor de desintegración muy fuerte en una sociedad. Esto está estudiado por, por el PNUD, el... ¿no es cierto? Cuando, cuando estudian el tema de la delincuencia, por ejemplo. ¿Dónde hay más delincuencia? En los países más desiguales. Países pobres muy desiguales. Hay mucha delincuencia. Países ricos muy desiguales hay mucha delincuencia. Y países pobres pero no tan desiguales hay menos delincuencia. Y países ricos menos desiguales también hay menos delincuencia. Porque es un claro, factor de desintegración.
0: Te empieza a generar tensión, te empieza a acumular una tensión, como las placas tectónicas, y esa tensión eh, es origen de, esta, de estas dificultades sociales.
2: Exactamente, entonces, eh, sí. por eso que el cambio, el cambio es sistémico, pero también es cultural.
1: También en el tema tecnológico volvemos a hablar, a hablar de brechas sociales. ¿no? Eh, ahora también hay un hay, hay un claro ejemplo en, en el tema de que no hay mucha gente, hay muchos niños, perdón, que se están quedando fuera también de, del proceso educacional por no tener acceso. O sea, tú a, a, anteriormente hablabas de eso, de tener un compromiso como, como país, ¿no? de poder entregar eh, a, ese, a ese niño, eh, tratar de, de llegar a él y poder abordar el tema tecnológico. Eh, pero también eh, está en relación con los profesores. Eh, los profesores también se van a tener que meter en este sistema. Y, y no sé cómo tú ves a futuro... Sobre todo pensando ya en 2021, 2022, ¿cómo la, la, la tecnología va a ingresar al tema de la educación? O sea, ya, ya, ya ha ingresado forzosamente, pero ¿qué crees tú que va, que va a quedar de, de todo esto después de la pandemia en cuanto a, a, a las nuevas formas de, de educar? ¿Hay, ¿Hay un componente tecnológico que vamos a seguir utilizando allí?
2: Sí, probablemente sí, pero, pero quiero hacer una salvedad con el punto. Yo creo que ha pasado esto, que se han incorporado las tecnologías y una parte de la población la ha incorporado. De hecho, esta conversación que estamos teniendo, eh, a lo mejor no la habríamos tenido antes de la pandemia. O, o, o puede ser que el Zoom lo sigamos usando para hacer reuniones. Pero yo creo que también ha ocurrido que se ha revalorizado la importancia de la clase presencial y de la interacción que se da en la escuela, que no es tecnología. O sea... Cuando, cuando cuando, la gente hoy día entiende, siente, los mismos estudiantes sienten la pérdida que significa no estar con su profesor o profesora, sienten la pérdida de no interactuar con sus compañeros, lo sienten como una pérdida, y son nativos tecnológicos, ¿no es cierto?, que uno podría decir, bueno, estos ahora están felices, ahora se peinan los muchachos de 15 años con estas clases por Zoom y todas esas tecnologías, estoy hablando del segmento que ha podido hacerlo así, y, y no... Yo, yo escucho a mi hijo, por ejemplo, que está en cuarto medio, que, que, que echa de menos el colegio, a pesar de que, de que es súper tecnológico, digamos. Eh, y ojo, leí a la 8 un artículo que Bill Gates y Steve Jobs no mandaban a su hijo a su hijo a colegios hiper tecnológicos, los mandaban a colegios súper, casi alternativos, donde eh, hacían mucho deporte, eh, sembraban, eh, qué sé yo, le enseñaban manualidades. Claro, porque, porque al final en un mundo tan tecnologizado como este, y donde además la tecnología o, o, el, o el dominio de redes, contacto, información, lo, lo, los adolescentes nos pueden enseñar a los adultos más que nosotros como adultos enseñarle a ellos, lo, 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 lo esencial del acto educativo no va a ser tanto eso. La fuente de información va a estar siempre ahí. Yo, yo yo soy de la generación que cuando teníamos que hacer un trabajo de investigación, teníamos que, que, que darnos la paja de ir a una biblioteca, de buscar dónde conseguíamos el libro, dónde estaba esa información. era era yo, Lo que hoy día haces en cinco segundos que metes en Google y tienes la información, ¿cierto? Uh -huh. Por lo tanto, el acceso a la información no es tanto el tema hoy. El tema es el acceso a formarte como persona. Y eso probablemente va a seguir siendo una escuela más parecía a la vieja escuela socrática de la, de la antigua Grecia, que a un centro de alta tecnología, ¿no es cierto?, donde estén, donde estén, eh, eh, qué sé yo, mucho aparataje tecnológico muy moderno. Entonces, yo creo que la tecnología se nos va a incorporar porque está incorporada en la vida, pero no sé si va a ser necesariamente el centro de la educación, de la verdadera educación. Oh, probablemente okay. la educación en un mundo más humanizado se le va a pedir justamente que conserve lo humano y conserve las interacciones sociales y preserve eso más que eh, eh, tanto la cuestión tecnológica Es mi hipótesis sí, sí. por lo menos
1: hablas una cosa muy importante el tema del acceso a la información ¿no? que también produce desinformación, que eso es lo que estamos ataviados ahora de, 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 de información por todos lados pero no sabemos a quién creer ¿no? Entonces, ese, es. ese es el gran punto
0: algo que, que hemos estado observando también en este tiempo, eh, que, que, que se preveía y que sabemos que ha aumentado mucho, es la violencia intrafamiliar. Me da la impresión, quizás estoy teniendo una visión un poco simplista, pero me da la impresión que los colegios en general o a lo largo de, de la historia siempre han tenido un rol amortiguando la violencia intrafamiliar o amortiguando un poco la violencia contra los niños. De cierta forma porque el niño no está en la casa y por lo tanto está en un ambiente más seguro en el colegio. En eh, los casos de los hogares donde hay violencia, quiero decir, siempre. Y también porque los colegios tienen la capacidad de pesquisar también la violencia que hay contra lo, los niños. Eh, muchos profesores se dan cuenta cuando, cuando a sus alumnos les ha pasado alguna situación eh, difícil, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué están observando hoy en día los profesores? ¿Mantienen eh, eh, un poco este rol de, de pesquisar lo que está pasando con estos niños?
2: Sí, sí, se mantiene, y se, yo diría que uno de los ejes del, del trabajo que se ha hecho este tiempo es, es como mantener el vínculo con la familia, se ha, se ha fortalecido bastante el vínculo con los apoderados, con las apoderadas, digamos que en Chile quien se hace cargo de los hijos en general es la mujer, quien se hace cargo en, en, en todo sentido, digamos, seguimos siendo un país muy machista todavía y con donde el, el rol fundamental educacional en la familia lo juega la, la, la mamá. O las mujeres, la abuela, la tía, quien cría, digamos. Quien cría en general son las mujeres. Y por lo tanto la relación es muy... Es, es con las madres más que nada o con, la, o con las encargadas de, 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 la, de la crianza. Y sí, el, por supuesto que, 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 que está este tema de la violencia intrafamiliar, que por supuesto es anterior a la pandemia. No estoy tan convencido de que, de que, la, de la, que la violencia intrafamiliar haya aumentado. ¿eh? Que no, no he visto datos... Datos serios, concluyentes, categóricos. Yo creo que donde había violencia intrafamiliar sigue habiéndola y no sé si donde no había, ahora hay. Tienes el dato a, a, inverso también de, de familias que han fortalecido sus vínculos, que no, que no se veían mucho y ahora producto de la situación que están, incluso desde el punto de vista de, de la necesidad social, de, de necesidades básicas que ha habido con la cesantía y con toda esta crisis económica que está aparejada la pandemia y que venía de antes además de esa crisis económica. Los campeones de, que iban a, a ser los campeones de la economía y los campeones de generar empleo y los campeones de, de todo esto han sido un fiasco. Bueno, algunos sabíamos que iban a ser un fiasco, pero los que votaron por ello eh, se darán cuenta hoy día el, el, el fiasco que han sido, porque ha pasado lo contrario. Entonces, eh, a mí me gustaría conocer más de esos datos, pero, pero efectivamente la escuela siempre ha jugado un rol muy importante en esto, siempre. siempre. En, en la escuela se detectan a los niños abusados sexualmente muchas veces, se detecta al niño que es violentado en la escuela muchas veces se transforma esa situación, se cita al apoderado eh, a través de una cierta persuasión a veces se transforma en conducta otras veces no y bueno la cosa llega a otra instancia eh, efectivamente hay, hay mucho de eso y, y es curioso ¿eh? pero en, en muchos lugares ha pasado que se ha fortalecido el vínculo con la familia en el formato de distancia hay más contacto con las familias que el que había funcionando normalmente. Hay más relación entre el profesor y su apoderado, y por lo tanto más colaboración que el que había antes de la pandemia. Sí.
0: Yo, yo lo veo porque yo trabajo con, con muchas mujeres, y las escucho a ellas como llaman al profesor, y a veces conversaciones de 5 o 10 minutos, y me sorprende porque yo digo 5 o 10 minutos con ella en un colegio, en un curso de 45 alumnos, son, es mucho tiempo el profesor mucho hablando tiempo. con los apoderados, además de la clase que tiene que hacer, además de la preparación, además de la guía, además de las pruebas, eh, eh, yo creo que hay, hay harto tiempo y harto trabajo invertido. Sí, y mira,
2: y esa, esa, esa apoderada con la que ahora se habla cinco minutos, tres veces a la semana, en condiciones normales, a lo mejor no la veías en todo el año en el colegio. Ni siquiera iba a la reunión de apoderado, a lo mejor, porque no podía, en fin, por distintas razones, no, no, no necesariamente por, por desatención. Entonces, por eso digo que en, en algunos sentidos ese, ese vínculo se ha fortalecido. ¿ya? Eh, hay más contacto con las familias, con los apoderados ahora, en algunos casos, o en muchos casos, que, que el que había antes de la pandemia. Es un fenómeno curioso, pero porque uno diría al revés? Pues si no, estamos, no están funcionando los colegios, hay, ¿hay mínimo contacto? No, ha habido mucho contacto.
1: Y hasta aquí hemos llegado en nuestro quinto capítulo de nuestra serie de podcast. Hoy tuvimos la presencia de Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, a quien agradecemos su disposición y su tiempo para estar aquí con nosotros. Y a ustedes recordarles que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales y nuestra página web y así informarse sobre todas las actividades y eventos que la Fundación 360 está desarrollando. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.
0: Fundación Salud 360, miramos la salud desde todos los ángulos.